0: ¡Hola, hola! Estás en Colisión de Ideas. Soy Yanira Matienzo y te agradezco mucho que estés aquí escuchando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Colisión de Ideas, a este nuevo episodio. Espero que se encuentren muy bien, que ustedes y sus familias gocen de salud y que se estén cuidando mucho en estos tiempos complicados. En este episodio me gustaría platicar con ustedes sobre... Creo que nuestra mejor carta ante un futuro incierto, ante el cambio, ante nuevas situaciones y nuevas posibilidades a las que nos estamos enfrentando debido a la contingencia, espero que todos estén bien y que a la vez esto sea una posibilidad, una posibilidad para aprovechar esta crisis y para encontrar nuevos caminos y nuevas rutas para nuestra vida personal y nuestra vida en sociedad. Quiero contarles que hace poco, eh, durante este confinamiento, di un taller virtual y me acuerdo mucho de una de las participantes que comentaba que es muy interesante el, el aprender y el estudiar y que se te amplíe el panorama y te vuele la cabeza con nuevas ideas o nuevos conceptos pero que siempre el reto está en qué hacemos después con ello, cómo lo aplicamos, cómo lo transferimos. Y ahí es creo que el, el meollo, ahí está el meollo del asunto y lo que nos hemos eh, topado en la historia de la educación y en la historia del trabajo y en la historia del crecimiento personal que podemos ser atraídos hacia una buena idea, hacia un concepto en el que disfrutamos, explorar y aprender y experimentar. Pero hay veces que ya que salimos de ese espacio nuevo como un aula o como una capacitación, una certificación, nos encontramos con, con que estamos un poco solos o un poco a la deriva intentando ver cómo ahora aplicamos y transferimos todo lo aprendido a una situación real. Y creo que eso no ha cambiado. Eso es una realidad que, que todos vivimos en el día a día, cómo transferir una cosa hacia otro contexto o hacia otra situación. Y creo que ahora con esta pandemia, más que nunca, necesitamos aprovechar todas nuestras capacidades cognitivas, emocionales, para poder ver... ...y aprender y resonar y, y encontrar la forma de construir nuestro propio rompecabezas... ...nuestra propia ruta, encontrar exactamente cómo aprender constantemente... ...aprender, reaprender, desaprender y volver a aprender... ...porque no va a haber de otra, ante, ante los grandes retos, ante las crisis... ...ante los cambios, no nos queda más que adaptarnos... Pero no es adaptarnos a cualquier cosa, no es adaptarnos a una situación que nos rebasa o está fuera de nuestro control, sino al contrario, es tomar una decisión sobre el cambio que quiero hacer y entonces empezar a actuar, empezar a trabajar. Y este es lo que quiero platicar con ustedes el día de hoy, platicarles sobre qué significa el aprender por uno mismo. ¿Qué significa el, el enfrentarnos nosotros a, ese, a esas posibilidades sin tener tal vez un programa de estudio, un maestro enfrente, estar en un aula este, o estar en una este, videollamada o en un Zoom? Eh, ¿Qué significa el que no venga la presión de otro lado más que de ti? ¿Y qué significa aprovechar una crisis para aprender? Creo que el futuro es aprendizaje y creo que hay que empezar a aceptar y ser conscientes de eso. El futuro es aprendizaje. De aquí en adelante, no, yo no visualizo, no sé qué ustedes opinen, pero yo no visualizo que vayamos a regresar a una, a una etapa, espero que no, en la que podamos sentirnos nuevamente acomodados. Entonces tal vez lo que necesitamos es aprender a, a vivir en las olas, a surfearlas, a estar eh, cayéndonos y volviéndonos a levantar y a, a tomar con todo nuestro ser y con todos nuestros sentidos lo que es el aprendizaje y que sea un mantra de vida, que sea una filosofía personal, que sea tu mejor carta ante una situación difícil y también ante las mejores situaciones entonces quisiera comentar que tenemos que romper ciertas concepciones ciertas concepciones con las que hemos jugado durante toda nuestra vida y que se nos han ido inculcando en nuestra forma de ver y de pensar y de sentir y de estar, de trabajar y de, de estudiar que es uno, como si el juego y la curiosidad fuera algo de unos cuantos o de los muy pequeños Creo que tenemos que retomar eso, retomar el juego, retomar la posibilidad de que no importa tu edad, mientras tu mente esté jugando y esté curiosa y esté explorando, entonces tienes todo para aprender. Y eso es creo que lo primero que les gust me gustaría comentarles. Después que tenemos que soltar esta idea de que pagar un curso o pagar un programa... Eh, este, especializado o acceder a ciertos contenidos este, o alguien que me dé una ruta a seguir es suficiente o con eso ya le armé. Es decir, que nosotros podemos crear nuestras propias rutas, nosotros podemos crear nuestros propios caminos y mapas que seguir para poder aprender. Es decir, un, un programa no es nada sin la parte que tú haces para hacer que eso sea beneficioso y que es una mínima parte de conocimiento y de experiencia que necesitas en tu vida. Entonces, ni la escuela salva, ni la universidad salva, ni los programas especializados salvan. Lo que es, es qué haces con ellos y cómo los trabajas, cómo los los hackeas, cómo los modificas, cómo los transformas, cómo los conviertes en algo que solamente te funcione a ti en tu personalidad, en tus fortalezas, y ahí es donde está, está la magia, ahí está la magia. Después creo que tenemos que empezar a aceptar esta incertidumbre que estamos viviendo y que nos va a acompañar y que siempre ha estado, siempre ha estado porque nunca nada en la vida es certero, nunca nada es totalmente seguro, algo puede estar muy bien un día y al día siguiente no y todo lo contrario... Y entonces es parte de la vida aprender a navegar entre esa complejidad, entre el no saber, entre que somos tal vez muy pequeños ante la inmensidad y a la vez tenemos un poder gigantesco para cambiar las cosas. Entonces ese, ese vaivén, esas paradojas de la vida, es algo con lo que tal vez debemos dejar de, de pelearlas y de resistirlas y aceptar. Aceptar que así es. Después, eh, creo que es bien importante también dejar de pensar que el aprendizaje es algo meramente mental o con una prioridad en lo mental. Eh, me gustaría pensar más en el aprendizaje como esa capacidad de resonar en todos nuestros sentidos, en todo nuestro cuerpo, en todas nuestras diferentes esferas y habilidades. Al final, eh, si estás listo para jugar, es porque también estás listo para, estar con, para confiar en ti. Estás listo para tener seguridad en ti mismo y en lo que eres capaz. Y creo que eso es fundamental para el aprendizaje. Puedes tener todo en, todo en bandeja de plata, todo para, para sacar tu proyecto, tu idea. Pero si tú no confías en ti, si tú no encuentras en ti esa seguridad y certeza, y esa merecer de que, está, de que tú no solo eres capaz, sino que eres digno y valioso de, de hacerlo y de aprender y te lo mereces también. Eh, entonces creo que es muy difícil, creo que es muy difícil aprender y romper paradigmas si no empezamos primero creyendo que podemos. Porque al final el aprendizaje, igual que la creatividad, es es a veces un campo de batalla y a veces es caótico y no siempre es fácil entonces cuando vengan los tiempos complicados o cuando venga la incomodidad o la poca certeza ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer ante esa situación más que confiar en nosotros mismos que eh, más adelante en la historia las cosas están mejor entonces tenemos que empezar por ahí, por entender nuestras emociones, regularlas y fortalecer nuestra confianza en nosotros mismos y para terminar esta primera parte, o sea, creo que también tenemos que aceptar que estas sacudidas cognitivas sacudidas emocionales son parte de nuestra historia y ser conscientes de cuando nos sentimos sacudidos y que eso nos, nos desbalancea y no nos gusta sentirnos así es también parte creo que de aceptar ...que la vida son problemas... ...en muchos aspectos... ...o sea que no es... ...no es real... ...una vida sin problemas... ...al final es tomar una decisión... ...tras otra... ...todo el tiempo... ...y el poder... ...encontrar una sola solución... ...tampoco es real... ...seguro hay muchas soluciones... ...para un mismo problema... ...y al final... Por eso a veces puede ser muy abrumador, tú tienes que decidir cómo solucionar el problema, tú tienes que decidir cómo aprender, tú tienes que decidir qué es mejor en esta circunstancia y entonces eso a veces nos causa mucho estrés o ansiedad y, y entonces por eso tenemos que regresar a pensar que tenemos que aprender siempre a resolver problemas y tomar decisiones en esta confianza en uno mismo y en esta capacidad que tenemos por simplemente ser humanos completitos de, de, res, de ser resilientes y de seguir adelante y de que mientras no se nos apague esa flama de la exploración, del juego, de la posibilidad y de que somos capaces de resolver cualquier cosa y de que al final el ser humano es... Es la especie de las segundas oportunidades. O sea, necesitamos siempre una segunda oportunidad para hacer las cosas mejor. Pues ahí está, ahí está. Creo que eso es de lo más importante en el aprendizaje. Ahora, Hannah Arendt, esta filósofa muy interesante que habla mucho sobre el totalitarismo, también tiene varios textos sobre la vida activa y lo que significa ir creando nuestras narrativas y creando nuestra a nosotros mismos a través de la acción. Y ella dice que la forma en cómo acumulamos conocimiento determina la posibilidad. Entonces, la pregunta es ¿qué quieres aprender? ¿Qué quieres aprender y ¿Cómo? Entonces, el aprendizaje primero es propósito, es intención. Es decir, tenemos que tener claro hacia dónde vamos, hacia dónde queremos llegar. Eso puede cambiar, puede ir evolucionando a lo largo del tiempo, pero tenemos que empezar con algo. Con algo que sea flexible, pero que nos dé un punto de partida. Porque entonces así nuestra mente se organiza. Entonces, primero tener una intención, un propósito claro y después buscar la mayor cantidad de actividades, experimentos, posibilidades de generar asociaciones. Es decir, si queremos ser creativos, nuestra intención es aprender a ser más creativos en nuestra vida personal y profesional, entonces tenemos que asociar esa creatividad con lo que a nosotros nos compete y con lo que a nosotros nos hace sentido. Quiero ser creativo este, para poder contar mejores historias. Tal vez no sé contar chistes, si es algo que quisiera hacer. Quisiera poder improvisar mejor ante una cierta situación. Me gustaría poder contar eh, elementos más divertidos eh, eh, cuando estoy en, en medio de una historia. ¿Qué es lo que quieres hacer con la creatividad? ¿Quieres... Eh, poder venderle una idea a tu jefe quieres poder guiar a tu equipo en procesos creativos y qué significa entonces creatividad qué son todas esas cosas que se relacionan con la creatividad puede ser ...la imaginación... ...el juego... ...la observación... ...las preguntas... ...técnicas de brainstorming... ...de lluvia de ideas... Eh, ...métodos de, de, de... visual thinking... ...¿no?... ...de pensamiento visual... ...para poder... ...hacer vida... ...esas ideas... ...a través de dibujos... ...y a través de diagramas... ...¿qué es eso?... ...y entonces... ...necesitas discernir... ...necesitas discernir... ...a dónde te lleva... ...qué es lo que estás buscando y todas esas cosas que se relacionan e ir construyendo un mapa. Un mapa de posibilidades sobre la creatividad. Entonces, es como si tú pudieras hacer tu propio programa este, de estudio, tu, tu propio temario, tu propia eh, ruta y mapa a seguir. ¿Por dónde te gustaría empezar? ¿Por improvisación? Va, empecemos por improvisación. ¿Te gustaría empezar por, eh, tal vez... Entender la historia de la comedia, los mejores comediantes, cómo construyen los chistes, cómo se preparan para subirse al escenario y entonces lo que te emocione, lo que te haga que te surja una chispa que diga oh, eso está divertido, eso es, me emociona, está interesante y lo exploras. Entonces, tal vez una parte de tu mente diría, ¿pero por qué te vas por ahí? Si lo que necesitamos es por fin este eh, poder pichar una idea a nuestro jefe. Eh, pero el hecho es de que hay muchos caminos para llegar a Roma, hay muchas formas de llegar a esa intención y vale la pena dejar a la mente jugar, porque tal vez entonces empiezas a ver y aprender sobre cómo se prepara un comediante de stand-up y entonces eso te da una idea, o llegas a una técnica, un ejercicio de respiración, o de dicción o de modulación de la voz o de cómo generar momentum para contar una historia y eso te da otras ideas entonces que puedes aplicar cuando tú cuentas tus propias historias, entonces vas transfiriendo las cosas de una disciplina a otra, de un contexto a otro, y le permitimos a la mente explorar y ver hacia dónde lleva. Y esto pareciera ser bueno, o sea, pues está padre, pero ¿y luego? Bueno, la gran diferencia en cuestión de aprendizaje es la conciencia, es decir, la conciencia de ti mismo. La acción libera nuestra conciencia, decía igual Hannah Arendt. Entonces, mientras más actúes, más te conoces a ti mismo y más conoces también al entorno y a los demás. Entonces, si tú empiezas a permitirte eh, acercarte a lo desconocido y ahí empezar a construir tu historia mientras actúas vas a encontrar muchas posibilidades. ¿Dónde está, el, ¿Dónde está el aprendizaje ahí? ¿En cómo eres consciente de lo nuevo? ¿Consciente de ti? ¿Consciente de tu historia? ¿Consciente del conocimiento? ¿Consciente de las emociones que te abordaron mientras estabas en esa exploración? Mientras más consciente seas y eso lo puedas verbalizar, es decir, hacer visible ante ti y ante los demás eso que está pasando en tu mente, entonces estás aprendiendo. Eh, por ejemplo, si tú dijeras, bueno, es que antes de leer sobre estos comediantes y su historia y cómo se preparaban para crear chistes pensaba esto sobre la comedia o pensaba esto sobre la creatividad, y ahora pienso esto, eh, aquello, algo nuevo, ahora tengo una nueva idea o una nueva pregunta. Entonces, visibilizar hacia dónde está llegando tu mente, ya sea en dibujos, diagramas, notas, audios, en videos, en, eh, eh, contándoselo a alguien más. Cuando lo haces, eh, lo, lo, lo verbalizas y lo sacas de ti, entonces lo estás haciendo real, estás Actuando y entonces tu mente Lo empieza a retrabajar de otra Manera, no solamente se queda Dentro de ti, sino empieza a tomar otras Formas entonces es bien importante al aprender exacto propósito, intención, asociación, discernir, discernir hacia dónde vas, empezar a, a estar más consciente de tus acciones, de tus fortalezas, de tu historia, de lo que te causa curiosidad, de lo que te aburre, de lo que, de lo que te genera más preguntas de dónde aparece tal vez una cierta ansiedad y por qué. Entonces es un proceso mucho de autoconocimiento para que tú puedas verbalizar cómo vas cambiando, cómo te vas transformando. Y hay una, este, hay una frase muy viejita, seguro la han escuchado, que dice que si quieres aprender algo, enséñalo. Y me parece que tiene bastante de cierto, porque en el momento en que te atreves a contarle a otro lo que estás aprendiendo... Y lo, lo puedes decir, entonces tu cerebro lo va acomodando y entonces las preguntas que te hace el otro, el cuestionamiento, cómo te ve, cómo te pregunta, entonces te genera otras formas de pensarlo y te ayuda a agarrarlo de manera distinta. Entonces necesitas acercarte a esa posibilidad de decir, bueno, acabo de aprender algo sobre este, la creatividad que no entendía y ahora se lo voy a contar a alguien y voy a hacer un experimento y como un buen científico voy a ir y voy a hacer unas actividades y voy a ver cómo me siento, cómo pasa por mis manos, cómo pasa por mis ojos, cómo pasa por todo, todo mi cuerpo y todo mi pensamiento y mis emociones y entonces entenderé más sobre esa actividad y la verdad es que entre tantas eh, acciones y, y posibilidades frente a ti, pues claro que llegará el fracaso, llegará el momento en que tu cerebro se fue hacia cierta expectativa y, este, y tú querías lograr ciertas cosas y de repente lo ves y dices hmm, este, creo que no lo logré, o trataste de explicar un nuevo concepto a un amigo, a alguien de tu familia y no te entendieron. Entonces ellos pueden sentir como esos errores, esos fracasos, esas situaciones que dices... Uy, bueno, o sea, tengo que lidiar con esa frustración y volverlo a replantear. Pero mientras seamos eh, capaces de decir, ok, muy bien, ¿qué me dice esto? Y de observarlo y entender ese, esa situación y entonces dar volantazo, dar volantazo y ajustar y modificar y seguir adelante, entonces generas otro momento de repetición para volver a probar esa actividad y al final es totalmente cierta esa frase antigua y clásica de que la práctica hace al maestro. Entonces, mientras más repites, más acomodas, más reacomodas. Pero ¿cómo puede ser que sea una práctica que realmente haga que estés aprendiendo algo? Porque es consciente. Tienes que ser consciente cuando eres incompetente y luego tienes que ser consciente cuando eres un este, competente, es decir, ya, ya lo haces mejor, pero no quedarte ahí y no sentirte que ya llegaste a ninguna ruta o a ningún lugar es simplemente el seguir adelante y volver a expandir tus horizontes entonces el cambio de paradigma es decir nunca he acabado y está bien y cada vez que conozco más me doy cuenta que sé menos eso es parte del aprendizaje el sentirnos bien con el hecho de que es un mundo de cosas por aprender pero mientras me emocione y lo disfrute y me amplíe las perspectivas y me expanda las posibilidades y pueda asociarlo con lo que vivo en el día a día entonces sigamos adelante es como el viajar ¿no? No, va a ser muy difícil que todos podamos conocer todos los países del mundo y viajar a todos los lugares que quisiéramos, pero el hecho de, de, de hacerlo y de expandir y de ver hacia dónde te lleva hasta donde sea posible, hasta donde la vida ve, entonces eso es parte de nuestra historia, entonces... ¿Qué historia quieres contar sobre qué estás aprendiendo? ¿Qué preguntas te sacan? Y cuando te, cuando te ves hacia atrás y dices, wow, le dediqué tantas horas a esto, ¿cómo te sientes respecto a tu reconocimiento, ante tu orgullo, ante darte cuenta que esto es un nuevo hábito para ti, que te va a traer el desarrollo de nuevas habilidades y de nuevas posibilidades para tus proyectos entonces es algo permanente es aprender a estar en el ocio en el silencio a hacer nuevas preguntas a sentirte de repente cansado porque fue tal vez algo mucho más difícil porque tuviste que estirar más tus habilidades pero es un cansancio que te regocija y es algo que dices Pude hacerlo mejor, pude hacerlo bien, aprendí algo nuevo y eso lo visibilizo. Lo llevo en algún lugar que me hace sentirlo, palparlo y sé que hace unas horas o hace unos días cuando empecé a aprender esto a hoy, soy distinto. Y entonces eso es el aprendizaje, es el antes y el después, el acomodo y el reacomodo, es lo que sabía y lo que sé ahora. Es ese flujo entre sentirte tan emocionado de lo que estás descubriendo que te permites entonces darte el tiempo para hacerlo. Entonces, al final el aprendizaje es ¿a qué le das tu tiempo? Si realmente te importa, entonces le vas a dedicar tiempo. Si no, no era tan importante. Entonces, es darte la oportunidad de sentirte curioso y de sentirte dispuesto y es hacerlo todos los días, un rato, a la misma hora, por un determinado tiempo. Y es algo que está ahí y que entonces tu cerebro, tu cuerpo, tu disposición emocional se preparan para ese momento. Y es algo que es tuyo y es algo que, que vives y que construyes y que te acercas y te reconoces y te descubres y luego sales al mundo y lo compartes y lo experimentas y lo documentas y lo visibilizas. Entonces, esto aplica para cualquier cosa que queramos, que queramos probar. Cualquier cosa que quieras aprender, aplica. Es el mismo espacio de creación, el es mismo espacio de descubrimiento, el mismo espacio donde se confluye tu pasión con tu capacidad de asociar ideas, de estirar tus habilidades, de construir tus actitudes, de probar en un contexto o en otro... Entonces, es esa posibilidad fluida de tu mente de adaptarse, de reconocer, de aprender y de seguir adelante. Imagínate que lo que quieres aprender es eso, es hacer creativo. ¿Qué es? Imagínate todo lo que podría ser, es que podrías tal vez buscar y buscar y buscar y buscar programas de estudio y ver cuál es el que mejor llega a lo que tú quieres y de todos entrar al programa y decir, bueno, esto sí lo tiene pero esto pues no me lo esperaba o, o ya me di cuenta mientras más conozco que no era por aquí, sino era por otro lado entonces, ¿qué es lo que quisieras aprender por ejemplo de creatividad? ¿Quieres aprender a ser cre eh, creativo utilizando la tecnología? ¿Quieres aprender a ser creativo eh, junto con tu equipo de trabajo. Quieres ser creativo cuando estás solo porque nunca se te ocurre nada interesante. Quieres ser creativo en momentos sociales donde quieres conocer gente nueva. Entonces, tal vez no solo tienes que aprender creatividad, tienes que aprender de teatro y necesitas aprender de comunicación verbal y no verbal y necesitas aprender de, de, de otros tipos de lenguaje y necesitas aprender... Eh, sobre psicología y tal vez un poco más sobre cultura y este, convenciones sociales, y luego tal vez sigues investigando y llegas a otro punto dentro de ese mapa que no lo tenías considerado, pero está muy interesante. Entonces, mientras tengas la intención clara y vayas permitiéndote documentar y construir tus actividades y tus experimentos, el cielo es el límite. O sea, ¿qué es lo que quieres aprender? ¿Hacia dónde quieres ir? No hay nada que te lo pueda detener mientras estés emocionado, dispuesto y tengas a la mano internet en tu celular o en una computadora, en la biblioteca pública, en donde sea. Mientras tengas eso, puedes empezar. No hay más puedes con eso empezar, puedes después conseguir un cuaderno, una hoja puedes empezar a retarte a escribir tus ideas puedes a aprender a estar contigo mismo, solo y entonces entender hacia dónde se va tu mente y qué es lo que está buscando puedes tal vez dar vuelcos y vueltas hacia otras temáticas que no lo hubieras pensado y entonces bueno, ahora estoy estudiando sobre contraculturas y no, y no sabía ni qué era eso, o ahora estoy aprendiendo sobre el origen de ciertas palabras rusas, pero me llamó muchísimo la atención, pero luego eso lo relaciono con una idea, con una metodología que aprendí sobre creatividad y se me ocurrió una nueva técnica que podría usar con mi equipo, o luego llegaste y descubriste una nueva forma de generar una presentación, una nueva aplicación, entonces dices, ah, esta la puedo usar para mi nueva este pitch con mi, con mi jefe para contarle de este nuevo proyecto a ver si lo apoya, entonces no sabes hacia dónde te lleva tu capacidad de exploración y descubrimiento, pero va a ser un viaje fenomenal. Y esa es mi, mi invitación el día de hoy con este, con este episodio, a que, a que empieces a, a tener una inmersión en las personas posibilidades del aprendizaje, no importa la edad, tu contexto, tu rol, tu profesión, a qué te dedicas, qué quieres hacer, no importa si tuviste una buena, mala educación, si uno está dispuesto a vivir con uno mismo este proceso y a, a, y a estar consciente de lo que va a significar todas las sacudidas cognitivas y, y comprometerte a tu propia historia de aprender y reaprender y hacerlo por ti mismo, por el disfrute, por el gozo, por el por las ganas de expandir tu mente a otras posibilidades por las ganas de retarte, de hacer cosas nuevas, por eh, cada vez que hagas algo nuevo sentirte y decir, bueno, ¿cómo me siento? ¿qué pasó después de esto? ¿cómo lo verbalizas? ¿cómo lo puedes visibilizar y decir es que ahora soy distinto y soy una persona que todavía tiene nuevas habilidades y nuevas posibilidades es, es, es el no tener miedo a ser exploradores a ser tu propio Indiana Jones en, en, en el aprendizaje y, y es eso, es mi invitación final es eh, a volvernos buenos en estas transiciones, en estos momentos de cambio y al simple hecho de fluir en ellos, pero con la conciencia de lo que va cambiando en mí y cómo voy retando retándome, y cómo me voy descolocando y cómo me vuelvo a encontrar y lo que descubro y cuando soy generoso al enseñarle a otros y cuando... Me doy cuenta que voy expandiendo mi capital cultural y mis habilidades entonces se vuelven tal vez más críticas. Me vuelvo más capaz de hacer cosas que antes no podía. Y al final es porque, porque nunca solté, nunca permití que me acomodara en ninguna normalidad. Sino que estaba dispuesto a jugar al vaivén y a, a dedicarme a surfear todos los días de mi vida, mientras descubría cosas que me emocionaban. Entonces, eso es. Aprovecha la crisis, busca la seguridad psicológica que necesites para atreverte a aprender todo el tiempo de forma permanente, sin nunca detenerte, y aceptar que en la vida hay incertidumbres, hay problemas, hay decisiones, y hay a la vez sin fin de posibilidades, y eso es todo. Ahí está la grandeza de la capacidad humana, nuestro sentido, nuestro corazón, nuestra mente. Y mientras más exploremos, nos preguntemos, nos conozcamos, nos retemos y juguemos también con las otras personas y, 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 y estiremos lo que somos capaces de hacer, entonces imagínense la gran historia que podrán contar. Esa era una historia fenomenal que cualquiera quisiera escuchar. Y acabo con una frase también de Hannah Arendt que dice Construimos conocimiento y conciencia cuando mostramos quiénes somos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué esperas para mostrar quién eres y para nunca dejar de aprender? Espero que les haya gustado este episodio, que tengan un excelente día. Nos escuchamos en el próximo. Cuídense mucho.